0: Bienvenue dans Swing State, l'émission qui me parle de politique américaine dans tous ces états. On est de retour après une longue, longue, longue 17. Bon, alors on pourrait même considérer que les deux premiers numéros étaient en quelque sorte des pilotes. Euh, et si vous avez écouté le numéro 2, vous connaissez déjà la personne qui est avec moi. Bonsoir, Is no Good. Bonsoir, Nemo. Voilà la dernière fois qu'on s'était vu et qu'on avait enregistré qu'on avait diffusé l'enregistrement, c'était pour la mort d'une d'une grande dame hein. voilà, je sais pas si tu te souviens. Oui, Ruth Bader Ginsburg. Voilà. voilà. Et donc on se retrouve quelques mois plus tard, on a eu une élection présidentielle qui est qui est passée. Et on a décidé, euh, enfin tu as été d'accord pour faire l'émission désormais avec moi, l'émission devient mensuelle. Euh, elle sera donc avec euh, Isno Good en invité permanent en quelque sorte, euh, donc en, en tant que chroniqueur, euh, co-chroniqueur de cette émission. Et euh, elle sera diffusée sur le Twitch, mon Twitch personnel, twitch.tv slash nemotaku tous les troisièmes jeudi du mois, on fera l'enregistrement à ce moment-là, euh, et ensuite, bien entendu, l'émission sera montée et diffusée en version podcast. Euh, ça, le podcast ne changera pas, il sera toujours au même endroit. Cette émission est enregistrée le 17 décembre 2020. Il y a donc trois jours, ce qu'on appelle le Collège électoral s'est réuni et a certifié, je ne sais pas comment on dire le terme, la victoire de Joe Biden. Et Isnogun, est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que c'est que cette drôle d'institution que le collège électoral
1: Alors, le collège électoral, ce sont les grands électeurs, donc les 538 euh, grands électeurs. Donc, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, chaque État, donc euh, les 50 États, a un nombre de grands électeurs euh, qui sont euh, calculés en additionnant les deux sénateurs de l'État plus les trois euh, plus pardon les euh, les représentants de chaque état. Donc pour les plus petits états, ils ont un représentant plus des sénateurs, donc ça fait trois. Euh, ça fait trois euh, grands électeurs et pour le plus grand état qui est la Californie, euh, il a deux sénateurs plus euh, euh, 47 quelque chose comme ça, donc ça fait 40 en gros 40. Je crois non, que c'est 53. Hein. 53 Oui. Yes. D'accord.
0: Ah, il y a 55 grands électeurs Californie. Oh, oui. Ah oui.
1: Oui, donc donc voilà, c'est un poids qui n'est pas tout à fait proportionnel, parce qu'en fait, il avantage les petits États à cause des euh, sénateurs. Et ce qui se passe euh, donc, c'est que euh, en fait, au mois de novembre, euh, donc les électeurs euh, lambda votent pour euh, bah, pour leur candidat à la présidentielle, mais en fait, ce sont les grands électeurs qui sont désignés. Et euh, ces grands électeurs doivent se réunir pour voter donc le 14 décembre. En fait, ils se réunissent dans chaque État, à la capitale de chaque État. Euh, normalement, c'est juste une formalité. Cette année, c'était un peu plus compliqué.
0: Alors. Oui, parce que cette faut... année, on a une exception, c'est-à-dire que on a euh, le candidat perdant, c'est-à-dire le, le président sortant, qui refuse d'admettre euh, sa défaite. Et du coup, c'est devenu un truc de fou, le électoral. Il faut savoir que, comme tu l'as dit, normalement, c'est une formalité. Cette année, CNN a suivi en direct le vote... Des, des grands électeurs. Pour vous donner une idée, c'est une, une des plus grandes chaînes de télé de, des États-Unis qui suit un vote dont tout le monde connaît le résultat, euh, état par état, et comme si s'il y avait une espèce de suspense ou quoi que ce soit. quoi C'est fou.
1: Oui. Alors, il y a, y a deux il y a deux raisons à cela. Enfin, s'il y a une principale raison, c'est ce sont toutes les tentatives de Donald Trump de de renverser le, le résultat en contestant en justice la désignation de ses grands électeurs. Il euh, y a même dans certains dans certains États des euh, des électeurs de Trump en fait qui ont tenté de, de venir avec leur vote pour euh, se faire reconnaître à la place des euh, des électeurs euh, des électeurs légalement désignés. Euh, ah, pour Biden, enfin, c'est un truc de folie. Il y a des, des endroits où ils ont reçu des menaces, où ils ont dû, euh, ils ont dû se réunir dans un endroit secret.
0: Enfin,
1: C'était euh, quelque chose de, de dingue
0: on répète normalement c'est vraiment une, une une formalité quoi c'est oui. euh, c'est c'est un petit peu comme si vous aviez deux personnes qui se sont mariées à, à l'église et que vous alliez jusqu'à contester leur mariage tant que c'est pas signé euh, officiellement et, et tout le bazar venir peut-être qu'ils signeront pas et tout alors
1: oui et normalement normalement c'est une euh, c'est une position honorifique en fait euh, oui voilà, voilà. c'est le fait d'être grand électeurs euh, normalement ce sont des euh, ce sont des généralement des, euh, des, des dirigeants du parti local qui, euh, qui, qui, euh, qui se retrouvent à avoir euh, une, un geste honorifique à faire de voter pour le candidat de leur parti. bon Cette année, étant donné l'enjeu, euh, ils ont resserrer les boulons et ils ont fait en sorte ouais. d'être sûrs que les personnes désignées allaient bien voter pour la bonne personne. Oui, parce qu'en en 2016, en 2016, il y avait eu quelques, quelques loupés, euh, notamment euh, quelques, euh, quelques partis euh, locaux, euh, notamment État de Washington par exemple, euh, qui étaient euh, tenus par des, des partisans de Sanders qui, euh, qui, qui ont fait qu'il y a quelques grands électeurs qui n'ont pas voté pour Clinton et qui ont voté pour euh, pour un chef indien ou pour euh, euh, je <rire> ne
0: sais plus qui euh voir pour Sanders. <rire> c'est ce qui paraît complètement dingue ce qu'il ouais. imaginé. Donc voilà, ces grands électeurs, alors c'est du décorum hein, c'est vraiment fait c'est comme tu l'as dit, c'est une position honorifique, Mais dites-vous bien que si jamais ces gens alors que en vrai c'est eux qui votent pour de vrai pour le président des États-Unis, oui. mais s'ils ne votent pas tel que le, les, 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 les gens de leur État ont voté, il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis où ils risquent pas grand-chose à part une amende. Genre, C'est moins grave, limite, de euh, de ne pas voter pour le bon candidat aux États-Unis que de ne pas sortir en attestation pendant le confinement en France. Hein. C'est ça,
1: c'est du genre euh, 1000 dollars d'amende, euh, éventuellement, voire rien du tout. Et euh, mm -hmm. la, la Cour suprême a récemment euh, décidé, je crois que c'était dans le courant de l'année, qu'un État pouvait... Euh, pouvait pénaliser les électeurs qui ne voteraient pas pour la bonne personne. Mais elle n'a pas imposé le fait que le vote n'était pas valide oui. ou, euh,
0: ou, que, euh, ou une pénalité particulière. Alors tu ouais. m'offres une transition toute trouvée avec, en parlant de la Cour suprême, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que l'élection présidentielle est enfin euh, finie Il faut savoir que euh, la réunion du collège électoral, c'est euh, une étape sur un long, <rire> long chemin... Euh, C'est-à-dire que la Cour suprême a dû rejeter un recours qui venait du Texas où le, le, le la, enfin je sais pas comment on dit le procureur général du Texas oui. contestait des règles qui avaient été établies dans d'autres états qui a été rejoint par d'autres états américains par des élus au Congrès euh, américain. Et, euh, et la Cour suprême a envoyé, euh, bah, a rejeté, a même pas, a voulu examiner le dossier, en, pour faire pour faire simple. Mais avant ça, il y a eu des contestations tous les jours. Il y a une large partie euh, de de la puissance médiatique médiatique ultra conservatrice, c'est-à-dire des chaînes comme Newsmax, OAN ou même en, en partie euh, la partie opinion, euh, enfin talk-show de de Fox News, euh, qui est euh, est-ce qu'on est-ce qu'on peut appeler ça un, un déni de réalité tout simplement?
1: Alors, pour une part, il y a une déni de réalité, pour une autre part, il y a une opération de collecte de fonds de Donald Trump qui, euh, qui, qui, euh, qui fait largement ce qu'on appelle du fundraising, c'est-à-dire, il dit, euh, aidez-moi dans mes recours, euh, donnez-moi de l'argent, etc. Et en fait, tout l'argent qui est collecté, euh, il pourra être utilisé à peu près comme il veut euh, pour la suite, il pourra se verser un gros oui. salaire avec tout oui, l'argent collecté.
0: Mmh. Oui donc en fait il, il, il est en train en, en quelque sorte cette bulle parce qu'en fait ces gens-là ont beaucoup d'argent à gagner en fait ils ont ouais. tout à gagner à entretenir l'idée d'une élection truquée d'une euh, c'est purement une histoire d'argent au final. Euh, du côté de Trump
1: oui après du côté du parti républicain il y a beaucoup de gens qui en fait ils euh, croient pas forcément mais veulent montrer qu'ils sont loyaux à Donald Trump. Mmh.
0: Parce que bah, c'est toute la question, c'est l'élection présidentielle en fait. Elle se terminera concrètement. Euh, alors, je sais plus c'est quand, c'est le. Alors, alors parce qu'en plus il y a encore une étape. Oui. Il faut que le oui. Congrès certifie euh, ça, euh... les résultats du collège électoral. C'est ça. Je vais, parler, je vais en
1: parler. tout à l'heure. Euh, si, si on peut, si on peut revenir sur euh, sur le sur le processus. D'abord, il, il, -y. il y a la certification euh, du vote de chaque état par euh, les gouverneurs et par les ce qu'ils appellent les secrétaires d'État. En fait, euh, oui. le secrétaire d'État, c'est euh, la personne chargée des élections au niveau de. Alors, au niveau des au niveau des États, euh, la, le secrétaire d'État c'est la personne chargée des élections. Et au niveau fédéral, le secrétaire d'État c'est le, le ministre des Affaires étrangères. C'est très bizarre leur façon de nommer les choses. Voilà. Et euh, donc, du coup, euh, une fois que les votes sont comptés et recomptés, donc euh, le secrétaire d'État euh, certifie le, euh, certifie le vote et euh, le gouverneur envoie le envoie les, les infos au Congrès, et euh, là, les, les grands électeurs se réunissent et euh, ben, formalisent les, les votes de, de l'État, suivant les règles établies par chaque État. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, chaque État pourrait, euh, pourrait attribuer ses votes comme il veut. C'est-à-dire que, par exemple, les, euh, le Parlement d'un État pourrait très bien euh, dire ben, « Nous, on vote, on, on donne nos voix à Trump. » Euh, sauf que bon ça fait euh, ça, ça s'est quasiment jamais fait comme ça depuis le début c'est le vote populaire euh, au niveau de chaque état avec un, un, une règle winner take all euh, donc euh, celui qui arrive en tête prend, prend toutes les voix sauf dans deux états le Nebraska et le, et le, le, le Maine main. voilà, main qui font ça par, par circonscription électorale euh, donc euh, y ouais. eu, euh, y Géorgie, il y a eu différents, il y a eu des recomptages en Géorgie, je crois qu'il y a eu trois, euh, deux ou trois recomptages. Trois, recontages, trois recontages, ouais. voilà. Euh, au final, tous les euh, tous les secrétaires d'État et les gouverneurs ont certifié les élections, et, y compris les gouverneurs républicains, euh, comme en Géorgie par exemple. Donc ça, ça s'est passé. Donc là, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est le collège électoral, donc qui vote le 14. Ça s'est ouais. passé également. Et la dernière étape, c'est euh, la reconnaissance de ces votes par le Congrès. Donc ça, ça se passe le 6 janvier, euh, où euh, ben, le Congrès récupère les, les votes de chacun des États, et euh, dit, euh, par exemple, dans le Maine, il y a euh, trois votes pour Biden, un vote pour Trump. Euh, dans l'État de Californie, c'est 55 votes pour, pour Biden, et ainsi de suite. Et pour chacun de ces États, il est possible de contester euh, le, le, ce vote. Ce qui se passe, c'est que pour contester, il faut qu'il y ait un représentant et un sénateur euh, qui euh, qui contestent le, le vote. Alors, généralement, il y a toujours des représentants qui, qui veulent contester. Au niveau du Sénat, c'est un peu plus compliqué. Si je me souviens bien, euh, en 2004, il y avait des, euh, des représentants démocrates qui avaient essayé de contester le vote. Ils n'avaient pas trouvé euh, de, de
0: sénateur pour euh, pour soutenir leur, leur, bon. euh, leur plainte. Ah, c'est-à-dire que les, les sénateurs ont le mauvais rôle hein, dans ce truc-là, c'est-à-dire oui. que les représentants peuvent, se, peuvent objecter à peu de frais, oui. mais si un sénateur se met dedans, il sera considéré comme responsable du fait qu'il y ait une vraie objection. C'est ça, euh, c'est ça. Il et, et
1: y a une très forte pression sur les sénateurs républicains pour euh, ne, pas, euh, ne pas soutenir euh, les, <rire> les, euh, les revendications de leurs collègues de la Chambre qui sont un peu plus, euh, un peu plus chauds.
0: Euh, et est en fait, parce que rappelons ouais. qu'un rappelons qu'un représentant aux États-Unis, il a un mandat de deux ans, un sénateur, il a un mandat de six ans. C'est ça. En général, ils la sont, même chose. Ils sont un peu plus
1: euh, un peu plus modérés, bien que bon, Ouais. C'est pas jusque là. Voilà. <rire> euh, par contre, ce qui se passe, c'est que genre par exemple la Pennsylvanie, euh, on arrive au vote de la Pennsylvanie, il y a un sénateur et un représentant qui dit, euh, ben, bah, je pense qu'il faut examiner. Euh, il faut examiner le vote pour voir s'il est valide ou pas. Euh, ce qui se passe, c'est qu'ils font euh, ils font une petite commission pour étudier. Généralement, c'est une formalité. La dernière fois que c'est arrivé, je crois que c'était en 2000, et ça s'est réglé très, très très rapidement. Ensuite, chaque, euh, euh, chaque euh, chambre vote, donc la chambre et le Sénat. Euh, si les deux rejettent le vote, bah, le vote de l'État n'est pas pris en compte. Euh, mais s'ils sont pas d'accord ou euh, que bah, les deux euh, les deux approuvent, bah le, le vote est pris en compte.
0: Et, euh, et, et voilà. Et, et à la fin et à la fin euh, c'est euh, si je me souviens bien c'est le vice président qui, vice président des États-Unis qui est donc président du Sénat qui doit annoncer euh, oui, le nom du vainqueur. Oui
1: euh. oui c'est Mike Pence qui doit annoncer <rire> le, le
0: nom du vainqueur. <rire> c'était euh, comme c'était Joe Biden qui avait annoncé la victoire euh, de Donald Trump. Oui. Il y a quatre ans. Oui. Bon, euh, ouais. C'était c'est un de ces petits paradoxes. Ouais. Mais en fait, ce genre de ce genre de alors c'est effectivement le collège électoral. On va pas revenir sur son histoire. On le fera peut-être dans une autre émission parce que l'origine du collège électoral, euh, voilà, ça, ça date euh, voilà il y a il y a il y a il y, y a un petit moment déjà. Et euh, c'est un système qui, est euh, comme tu l'as dit, qui représente pas bien. Euh, la population, puisqu'on a un vote qui est découpé par État, que les États les plus faibles euh, ont quand même, sont quand même surreprésentés par rapport au nombre de leur population. Euh, et euh, mais voilà, le, ce système est déjà extrêmement complexe et du coup voilà en fait, ce qui signifie que ben une fois que les gens votent, il reste quand même toutes toutes toute les étapes que tu as énumérées oui. avant d'arriver à, euh, la, à le, oui, bon, alors, la cérémonie d'inauguration. Con,
1: con, con, concrètement, pas d'affolement hein, même si euh, même si se trouve un sénateur républicain pour euh, pour contester, ça va juste retarder de, de quelques heures
0: euh, mmh. le, le, la
1: c'est
0: mais en, en réalité, c'est juste que voilà, le système est, est, est archaïque. Mais surtout, bah, maintenant, vu de, la, de ce qui se passe maintenant, vu de la circulation de l'information maintenant, euh, une contestation, enfin, ça ne, il y aurait une pression immense parce que. Euh, Enfin, on, on peut pas enlever, on peut pas on peut jeter par la fenêtre des, des millions de votes comme ça. Et d'ailleurs, c'est sans doute la raison pour laquelle, malgré toute la propagande acharnée de Trump, de la Team Trump et, et d'une partie du parti républicain, ils n'ont pas réussi à, 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 à annuler l'élection au final.
1: Non, les, les juges sont restés. Euh, enfin, les résultats sont tellement clairs que, euh, enfin, c'était impossible de. C'est ça aurait été un coup d'état, clairement, le oui, fait voilà, de renverser. Voilà, voilà. Oui. et là c'est trop. Euh, Donc, oui, oui, une, une, petit, une petite anecdote amusante au sujet des grands électeurs. Donc Hillary Clinton a voté pour Joe Biden dans l'État de New York. Donc, ah oui, elle est oui, grande électrice. Oui, oui, euh, elle
0: est grande électrice. Généralement, on prend ouais. les, les anciens, les anciens élus. Euh, bah, comme tu l'as dit cette année, ils ont bien, ils ont bien resserré les rangs pour être sûr oui. qu'il n'y ait pas des gens qui s'amusent à déconner. Tout à euh, fait. Donc voilà, si c'est Hillary Clinton qui vote, il y a peu de chances <rire> qu'elle se disent euh, :« Je vais voter euh, pour Joe Clodo, quoi, tu vois. Ouais. » euh... enfin, Pour Joe Biden, mais pas Joe Clodo, du coup. <rire> Tout à fait. Euh, voilà. Bah, du coup, l'élection présidentielle enfin finit pas vraiment. Il reste encore quelques étapes, quelques formalités, on va dire, voilà, et. Puis... et euh... Et puis l'inauguration, le, donc les pouvoirs de Trump se
1: terminent officiellement le 20 janvier, et euh, je crois que c'est le 20 janvier à midi que Trump, prend le... euh, pardon, que Biden prend le pouvoir.
0: On passe au deuxième sujet de ce mois, et là on va passer, on en a parlé tout à l'heure un petit peu furtivement, euh, c'est le Sénat américain, et donc bah, au Sénat américain, alors, on, petite précision pour expliquer comment ça va, comment ça se passe, c'est simple, vous prenez un état, un état des états unis voilà, vous le regardez, il est joli, il est mignon, et bien cet état, peu importe sa taille, peu importe le nombre de personnes qu'il y a dedans, il a deux sénateurs. Deux sénateurs, tout le temps. Euh, et donc, euh, vous pourriez vous dire euh, « Oui, mais c'est n'est pas du tout représentatif. » Eh bien oui, euh, bienvenue au Sénat euh, américain. Et ce Sénat, actuellement, on a eu les résultats euh, ben, en même temps que la présidentielle. Et euh, il se trouve qu'il manque deux sénateurs. Il reste deux sénateurs à élire. Et actuellement, il y a donc 50 sénateurs républicains et 48 sénateurs démocrates ou affiliés aux démocrates. Et donc, les deux derniers à élire seront en Géorgie, euh, qui a une règle un peu particulière qui fait que si au premier tour un candidat n'obtient pas 50% des voix, il est obligé de faire un deuxième tour, ce qui va se passer maintenant, et en plus, contexte un petit peu particulier, il y a une élection spéciale qui a lieu, ce qui fait que les deux derniers sénateurs vont être élus dans le même état le même jour, et vous pourriez vous dire, oui, mais même si ces deux sénateurs basculent démocrate, ça fait 50-50 et certes, c'est vrai, mais en cas d'égalité au Sénat, c'est le vice-président des états unis donc ce serait Kamala Harris, euh, qui aurait le vote euh, décisif. Et donc, bah, ça voudrait dire qu'on obtiendrait de justesse euh, une majorité 51-50 pour euh, les démocrates. Alors déjà, il comment on en est arrivé à cette règle assez unique en Géorgie du deuxième tour, euh, lorsqu'il n'y a pas 50% au premier
1: alors, ça date, euh, ben, malheureusement, comme beaucoup de choses dans le Sud, hein, ça date des lois Jim Crow euh, qui visaient à exclure les, les Noirs du pouvoir. Euh, L'idée, c'était que, euh, ben, mettons, il doit y avoir à peu près 30% de, de population afro-américaine en Géorgie, et euh, ben, si euh, s'ils si, votent tous euh, pour un seul candidat, ils pourraient se retrouver en tête, alors que les Blancs euh, se partageraient les voix. Et pour absolument éviter ça, ben, euh, ils ont décidé qu'il y aurait, euh, il faudrait 50 Du coup, même si le candidat noir arrive en tête au premier tour, ben euh, il se fait battre par euh, le candidat blanc arrivé euh, en tête des, des autres. Euh, au voilà, c'est euh, c'est ça en
0: fait. Un, un, Serait-ce un vieux fond de racisme <rire> dites-donc <rire> Oui. Parce que rappelons que le, la Géorgie, c'est quand même un état bien du sud, quoi, quand même. Ah ben
1: oui, c'est euh, Atlanta autant n'importe le vent. Euh, oui, oui, oui. <rire>
0: <rire> donc, on en arrive à cette situation qu'une vieille loi euh, toute pourrie aboutit à, à ce suspense euh, de ouf. Est-ce que tu as retenu un petit peu les personnalités qui sont en jeu dans ces sénatoriales Alors, euh,
1: oui, il y a un sénateur sortant qui est David Perdue, euh, qui a été élu euh, donc il y a 6 ans, euh, qui... Euh, donc, qui a loupé de peu l'élection au premier tour, il a fait 49, quelque chose, euh, voilà, euh, donc, euh, en face de lui, euh, il y a John Ossoff, qui est, euh, qui est un, un candidat démocrate qui... Euh, qui euh, avait loupé de, de peu une élection une partielle en 2017, je crois, qui était à l'époque l'élection à la chambre la plus chère de l'histoire.
0: Euh, et, qui... et d'ailleurs je fais une parenthèse ouais. mais et, au vu des enjeux vous vous doutez bien que là il y a une tonne de d'argent qui arrive en Géorgie depuis des quelques semaines parce que bah, mmh. c'est là où tout se décide et je, 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 je n'ose pas imaginer l'état de la télé géorgienne et de la presse et des ouais. radios géorgiennes et et, et même l'état de la Géorgie où ils doivent encore après cette coltine toute la campagne présidentielle ouais. se taper des semaines de campagne sénatoriale en plus quoi. On parle de 400 millions de dollars <rire> Enfin, la... <rire> c'est monstrueux, c'est absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'en gros, les deux plus gros budgets actuellement dans le monde, c'est le vaccin contre la Covid et les élections en Géorgie, quoi. Ouais. Et euh,
1: <rire> donc, sur, ce, sur ce, cette élection-là, c'est assez serré, sur l'autre aussi, mais, et euh, perdu à refuser de, de participer au débat, euh, au débat de second tour contre, contre Ossoff.
0: Euh, Rappelons voilà. qu'il s'était fait quand même euh, En fait, Ossoff avait marqué énormément de points Lors de leur seul débat, je crois oui. euh, Qu'ils ont eu ensemble Il avait ils avaient fait notamment une, 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 une envolée Qui avait été beaucoup diffusée euh, sur internet Qui avait euh, mis dans l'embarras euh, David Perdue Qui a décidé de ne plus débattre avec euh, John Ossoff En comptant simplement sur le fait que La Géorgie est un état assez républicain
1: euh, Assez républicain Mais euh, c'est beaucoup, beaucoup resserré quand même il faut rappeler que ben. Biden a gagné à peu près de 16 000, 14 000, 16 000 voix, je ne sais plus. Euh... Sûr.
0: je ne sais pas combien ils sont en Géorgie, mais...
1: Mais beaucoup, c'est euh...
0: 0,1%, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Ouais. <rire> <rire> c est, c est... Oui. Et avec cette, cette fameuse règle du euh, bah, celui qui est en tête prend tout. Bah, voilà, 0,1 oui, ça, ça, ça. Euh, ça, ça, ça vous donne ça vous donne 16 grands électeurs si je ne dis pas de bêtises. Euh, bah, c'est ça, 16 grands électeurs. Donc, 16... pouvez, donc, ça ouais. Ça c'était le premier. Et ensuite, as un deuxième où le candidat démocrate et alors, je ne veux pas dire que c'est une particularité, hein, mais, euh, mais euh, bah, c'est quand même quelque chose à signaler, surtout dans les élections américaines, il est noir. Oui. Et au sauf fait juste par ailleurs. Euh, oui, mais, et ouais. d'ailleurs, il avait été représenté sur des euh, sur des tractes avec un long nez. Oui, tout à fait. On euh, était. Tout à fait. Pour per... vous dire à quel point on en voilà. est. Là, quoi. Tout à fait perdu avait allongé son nez sur les euh, sur les tractes. Une vieille tradition en Géorgie. Il <rire> y a deux traditions en Géorgie les, les massacres de vieux et les nez longs pour les Juifs. Hein, <rire>
1: oui. Et, euh, et c'est je... la tradition. Et, et, et je, je crois que côté. Euh... Je sais plus si c'est dans cet état-là où euh, ils ont euh, assombri la photo de, de Warnock, donc le candidat démocrate euh, noir. Euh, ouais. Ouais. Donc Raphael ouais, Warnock. Raphael qui, euh, Warnock, qui est un pasteur et euh, qui, euh, qui, euh, en fait, euh, a, a réussi à, à peu près à coaliser euh, l'électorat démocrate. Et Il est arrivé en tête du, du premier tour. Hein. Il faut dire que côté euh, républicain, euh, donc euh, Loefer, j'ai oublié son, son prénom. Euh, donc la Kelly, Kelly, Loeffer, Kelly voilà, Loeffer. tout à fait. Kelly une Loeffer. femme, du coup, pour les républicains. Ouais, une, une, une femme, donc qui a été euh, qui a été euh, désignée par euh, par le gouverneur euh, républicain euh, pour euh, terminer le, le mandat d'un sénateur républicain qui avait démissionné pour cause de, de maladie. Euh, et au moment où de cette désignation, euh, Donald Trump euh, avait fortement poussé pour euh, pour un candidat qui s'appelle pour un, un représentant qui s'appelait Collins, euh, qui était beaucoup plus trumpiste, et euh, le gouverneur Brian Kent, je crois, euh, donc a décidé de de, de, de nommer euh, Kelly Loeffler, qui pensait euh, plus à même de Enfin, plus modéré entre guillemets, et plus à même de euh, de gagner l'élection, euh, l'élection générale. Euh, pour donner une idée, ouais. Collins,
0: euh, je crois, si je, tu me dis si je dis des bêtises, mais c'était genre un des repr un des chefs euh, des ré des républicains aux, à la Chambre des représentants. Euh, je crois que c'est lui qui intervenait lors du procès en destitution de Donald Trump pour le défendre. Oui, tout à fait. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui n'a toujours pas reconnu la victoire de Joe Biden. Pour vous donner et qui a même signé la pétition, enfin des, des papiers pour attaquer euh, avec le Texas le, les les, les ouais. règles de vote, en comme ça. Donc il est uh, full Trump à tel point que euh, je, je crois qu'il y avait eu les médias américains qui avaient souligné que euh, Poutine, le président, enfin le, le, le président Vladimir Poutine, on va dire, euh, avait reconnu la victoire de Joe Biden avant ce, avant lui, par exemple.
1: Ouais. Mais en fait, ça a été une course, une course au, au plus à droite et au plus traint piste entre l'offer et Collins. Euh, l'offer étant, même même fait une, une fameux, un fameux clip vidéo où il disait qu'elle était plus à droite qu'Attila. Euh...
0: C'est vrai. <rire> oui. Écoute, là on, on... l'entend pas sur Twitch, mais on, je mettrai, je mettrai le son. <rire> oui, c'était assez, assez hallucinant. Et, euh, mais... et
1: euh, donc alors que alors que l'offer est quand même enfin euh, je ne sais pas si on peut dire modéré mais elle est dans, en gros dans l'aile business du, euh, du du parti républicain pour donner une idée son mari euh, en fait dirige le New York Stock, Stock Exchange donc en fait oui elle, voilà voilà bon. et elle-même est riche à enfin elle a des centaines de millions euh, voilà euh, on peut
0: pas dire qu'elle fait ça pour l'argent on va dire en quelque sorte mais...
1: Enfin, après, elle a, elle a quand même utilisé son, son poste de sénateur pour, euh, pour quelques dé initiés aussi. Mais,
0: bref. Bah, David Perdue est aussi accusé. <rire> de oui, ça, oui, hein, tout okay. à fait, oui, tout ouais. à fait. Elle n'est pas la seule.
1: Et, euh, et donc, elle a réussi à se sortir de, de la primaire. Et donc, euh, elle se retrouve face à Raphaël Warnock, euh, donc euh, au, euh, au second tour. Et euh, bah, là, c'est aussi serré parce que si on fait le total. Euh, le total des voix républicaines euh, contre le total des voix démocrates. Euh, en fait, les républicains sont légèrement devant, mais euh, de très peu.
0: Donc et deux... Du coup, en voilà. fait, quand on voit ces ces, ces quatre personnalités, en gros, c'est même plus une question de programme à ce niveau-là. On a vraiment deux euh, candidats. Enfin, pour chaque élection, on a deux candidatures complètement différentes, et tout va se jouer à une à un seul critère et euh, mobiliser la base. Voilà, c'est ce que tu nous disais dans une émission qu'on n'a pas diffusée, mais c'est que globalement, la Géorgie se joue uniquement à qui mobilise sa base le plus rapidement possible, euh, c'est-à-dire bah, qui mobilise les électeurs noirs, notamment en Géorgie, euh, les électeurs de minorité, les électeurs euh, progressistes et démocrates, face aux électeurs conservateurs et républicains. Et euh, est-ce qu'on peut euh, quand même dire un mot, du coup, puisque comme tout est mobilisation de base, euh, du travail effectué euh, bah, déjà depuis plusieurs années et encore en ce moment par Stacey Abrams
1: oui, alors il faut savoir que euh, lors en 2018, euh, il y avait une, donc une, euh, une candidate démocrate au poste de gouverneur qui s'appelait Stacey Abrams et euh, qui a perdu de peu, sachant que euh, le candidat républicain au poste de gouverneur était euh, le secrétaire d'État et qu'il avait largement purgé les listes électorales, euh, mais surtout de, de candidats d'électeurs de, de minorités qui euh, qui votent démocrates. Mmh. Euh, voilà donc suite à ça euh, elle a fait un gros travail de mobilisation euh, et d'inscription sur les listes électorales euh, ce, qui, ce, qui a permis, euh, ce qui a permis à Biden d'emporter de, la Géorgie euh, notamment donc avec les, le travail d'inscription sur les listes électorales, avec le travail de vote anticipé et de vote par correspondance. Et, euh, et là là une fois de plus euh, alors le pour l'instant les premiers chiffres disent qu'il y a euh, il y a à peu près on est à peu près à 70 de la de des demandes de vote par correspondance par rapport au, au, à l'élection de novembre mais ce qui est quand même très très élevé pour pour une
0: partielle oui, parce que rappelons, voilà. d'habitude, les États-Unis sont un pays où on vote assez peu, parce que c'est déjà oui. c assez compliqué de voter aux États-Unis. Mais euh, les États-Unis sont un pays où on vote assez peu, et euh, les chiffres de la présidentielle en termes de nombre d'électeurs sont les plus élevés, je crois, oui. euh, qui aient jamais été produits. Et euh, pour une élection partielle, en général, bon, comme ça ne change pas la destinée de euh, grand-chose, il y a peu de mobilisation en dehors des militants politiques et des gens qui s'y intéressent. Comme là, il y a énormément d'enjeux. 70%, tu disais, euh, de ce qu'il y avait eu à la présidentielle, c'est énorme. Pour... Oui, c'est énorme,
1: c'est énorme. Euh, sachant que si on prend les, euh, les antécédents de la, de la Géorgie, donc en 2008, euh, euh, il y avait eu une, euh, un second tour pour le, pour le Sénat également. Ce qui s'était passé en 2008, c'est que les, euh, les Afro-Américains de Géorgie s'étaient énormément mobilisés pour voter pour Obama. Et en fait, euh, le, le second tour euh, avait très peu mobilisé. Du coup, la participation afro-américaine
0: s'était effondrée et
1: euh, le républicain avait, euh, avait gagné de 10 points euh, le second tour.
0: Euh, pour ouais. info, pour mettre en contexte, les, les afro-américains s'étaient effectivement mobilisés par, pour Obama en Géorgie. Ça n'avait pas suffi pour remporter l'État. Hein, non, non, ça n'avait pas suffi. Oh.
1: Ça n'avait pas suffi. Alors, il faut souligner que... Euh, Biden a gagné énormément de, de voix dans l'électorat blanc diplômé, euh, mmh. voilà dans les banlieues un peu assez relativement aisées euh, d'Atlanta notamment, et euh, enfin partout ailleurs aux, aux états unis mais euh, Atlanta est une grosse métropole, et euh, donc les démocrates ont fait beaucoup de progrès dans les dans les banlieues américaines, alors les banlieues américaines ça n'a rien à voir avec nos banlieues, non, c'est les désespérés 5 voilà. hein. bon. Oui, oui, voilà, c'est plutôt plutôt ça, oui, effectivement. Et euh, donc si on prend euh, si on prend 2008 euh, ça, augure, ça augure a priori pas pas très bon pour les démocrates. Par contre, il mmh. y, y a un précédent un peu plus intéressant qui est plus récent qui est 2018 euh, où euh, l'élection a... gouverne
0: euh, c'était Sybrahim si je... du
1: coup. Euh, alors, 2018, euh, oui, mais il n'y a pas eu de second tour pour le gouverneur. Par contre, il oui, oui. y, y avait un second tour pour le secrétaire d'État. Mm -hmm. euh, et là, par contre, la mobilisation, il la... n'y a pas eu un gros différentiel. Il y a, en fait, le, le candidat, euh, le candidat républicain qui, qui l'a emporté, l'a emporté que de deux points au second tour et euh, ce qui est amusant c'est que c'est ce c'est ce secrétaire d'État qui a certifié les <rire> certifié la victoire de, de Joe Biden et qui a reçu des menaces de mort d'ailleurs
0: et ce monsieur Qui a d'ailleurs Fait il y a pas si longtemps Il y a quelques jours Peut-être un peu plus Une intervention publique Pour dire que La violence ça suffisait et que... Oui tout à enfin, fait, ouais. Qui a clairement Dénoncé La campagne Du, du, du président Pour oui. qui il a voté J'imagine oui. En disant Qu'il en avait marre D'avoir des, des gens Dans son oui. équipe Qui recevaient des messages de mort Parce qu'on en est là hein. Il faut quand même Préciser les choses hein. C'est que ces, ces personnes Qui comptent les voix Qui les certifient Etc Sont menacées euh, Eux Leurs proches Leurs collaborateurs euh, tout le monde, il euh, y a une vraie tension, et en plus, comme le pays, les États-Unis sont un pays armé. Il euh, y a une véritable tension actuellement, enfin peut-être un peu moins maintenant, euh, sur les personnes qui ont euh, bah, tout simplement assuré euh, le, processus, euh, le processus électoral. Rajoutez à ça le Covid 19 et vous voyez euh, où la situation est cata aux États-Unis euh, et vous voyez un petit peu, euh, un petit peu l'ambiance. Euh, on va terminer cette partie sur la Géorgie, sur un, un peu de, un peu de d'hypothèses. De, de, euh, Disons-le clairement, il y a assez peu de chances quand même, malgré tout, que les démocrates emportent les deux sièges.
1: Euh, alors, euh, si on prend euh, si on prend ce qui se passe dans tous les cas qui, euh, où il y a deux élections sénatoriales en même temps, généralement c'est le même parti qui emporte les deux. Et euh, les, les Républicains, là, ont eu un léger avantage si on prend les résultats du, euh, de novembre.
0: Il euh, y a d'ailleurs ouais. précision, c'est le même. Euh, alors, est-ce que c'est tous les habitants de Géorgie qui votent pour les deux élections Oui. Oui, oui. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent euh, splitter leur, leur vote en deux C'est-à-dire voter pour un démocrate et un républicain ou voter pour un républicain et s'abstenir sur l'autre euh, Oui. D'accord, oui. ok. Donc ça voudrait dire que vraiment, il y aurait... Enfin, euh, il faudrait... Je sais pas si c'est déjà arrivé, hein, je suppose que oui, parce que ça fait des centaines d'années... Enfin, ça fait des années et des années que le, les Américains votent. Je suppose que ça a dû arriver, une double élection comme ça, où il y a eu un candidat de chaque côté, mais... Je
1: crois que la dernière fois, c'était dans les années 60, je crois... C'est quand même extrêmement rare.
0: Ouais. Et ouais. donc là, on va dire les Républicains ont un léger avantage, euh, donc c'est un double scénario, euh, c'est-à-dire soit on va partir des deux scénarios les plus probables, soit les Républicains emportent les deux, et dans ces cas-là ils ont une majorité 52-48 au Sénat, et c'est-à-dire que la présidence démocrate va devoir soit partir en guerre, soit négocier puisque c'est une opposition qui est, qui oui. est en poste au, au, Sénat. Soit les démocrates vont avoir une marge d'erreur impossible, c'est-à-dire qu'ils vont être à 50-50, c'est-à-dire que ouais. la moindre défection de voix, euh, ben, empêche. Ça sera un travail Donc, à temps plein,
1: soir. à temps plein pour Kamala Harris. <rire> ouais. Bah oui, oui. Euh, du coup,
0: ça, elle s'occupera, hein, Oui, <rire> tout à fait. Alors qu'habituellement, le, le, le vice-président n'a rien à faire. Ouais. Euh, mais du coup. Quel est le scénario préféré de Biden, en fait Est-ce qu'il préfère avoir une opposition et s'inscrire en opposition euh, au Sénat ou avoir une marge quand même, euh, avoir une petite majorité euh, à la, au Sénat à côté de la petite majorité qu'il a à la Chambre
1: Alors, il y a une bonne raison pour laquelle euh, Biden veut euh, 50, euh, 50 sénateurs démocrates. D'ailleurs, il a fait campagne en, il a fait campagne en Géorgie ce qu'elle n'avait mmh. pas du tout fait euh, Obama en 2008 bon.
0: à noter que Trump ouais. a aussi fait campagne en Géorgie oui mais oui. plus pour lui que, plus pour <rire> que lui, bon,
1: tout à fait d'ailleurs peut-être <rire> qu'il est possible que, que des, euh, des électeurs républicains qui, se, qui pensent que l'élection est truquée ne votent pas mais bon, on verra bien
0: T'imagines le truc Je fais une parenthèse, mais t'imagines le truc si on se retrouve avec deux sénateurs démocrates qui sont élus un à cause de vieilles lois racistes des euh, <rire> du, du siècle passé, plus parce que Trump a voulu jouer perso. L'ironie de l'histoire serait quand même assez euh, assez piquante Oui, tout à fait. Mais euh, oui,
1: la, la raison pour laquelle Biden a besoin d'un sénat démocrate, c'est euh, ne serait-ce que pour nommer son gouvernement. Euh, ah oui, que... parce que oui, le ah, sénat oui. doit. Euh... Le, le, le sénat doit approuver tous les membres du cabinet. Euh, les, les ambassadeurs euh, il y a je crois qu'il y a à peu près une liste de 1000 mille, de mille postes qui sont soumis à approbation sénatoriale euh, donc bon il y a beaucoup de choses qui, qui sont pas qui sont pas controversées mais euh, il y a genre, le, le, le ministre du budget euh, le ministre des affaires étrangères le ministre de la défense, Enfin, on imagine bien que euh, il va pas pouvoir nommer n'importe qui euh, si, euh, si, si les républicains euh, contrôlent le Sénat
0: on va faire un point puisque cette émission euh, s'appelle Swing State. On va faire un point sur les Swing States justement. Euh, donc, on va peut-être rappeler quels ont été les États qui ont, dont on a attendu pendant des jours et des jours euh, les, le résultat et qui ont fait pencher la balance d'un côté, euh, enfin, du côté Biden. Donc, il y a au nord, euh, il y a le Wisconsin et le Michigan. À l'est, on, on trouve la Pennsylvanie. Euh, au sud-est, la Géorgie. Et au sud-ouest, euh, l'Arizona et le Nevada. Euh, la Floride, euh, au sud-est... Euh, elle a penché côté Trump, mais beaucoup plus... Enfin, ça a été beaucoup moins serré qu'attendu, on va dire. Euh, et également, État euh, qui a été assez serré, euh, et qui, pour le coup, est tombé côté de Trump, mais là, c'était euh, c'était vraiment attendu, peut-être plus élevé, c'est la Caroline euh, du Nord. Est-ce que je me trompe dans cette dans cette petite liste, ou est-ce que j'en oublie
1: euh, Non, non. Euh, après, il après, y, y, y en a quelques autres, mais qui n'ont pas été particulièrement serrés cette fois-ci.
0: Oui, alors d'habitude, ouais. on cite généralement l'Iowa et l'Ohio, mais là... Euh, pff, là, non. <rire> là, euh, non. Ouais. Est-ce qu'on peut désormais clairement ranger euh, l'Ohio et l'Iowa comme des États euh, républicains euh, assez classiques quoi euh, cl
1: cl
0: Clairement, oui, pour deux raisons légèrement
1: différentes. L'Iowa, parce que c'est un État rural et que les États ruraux penchent de plus en plus... Euh, vers le parti républicain, c'est euh, un problème qui va concerner euh, dans le futur euh, probablement le Minnesota également, euh, et euh, de l'autre côté l'Ohio parce que euh, ce sont des états qui sont euh, très touchés par la désindustrialisation et euh, qui étaient des, euh, des états plutôt de classe populaire blanche et qui s'éloignent de plus en plus du parti démocrate, euh, alors Biden a réussi à récupérer des votes, euh, certains de ses votes dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, mais euh, l'Ouayos c'était euh,
0: l'OIO c'est
1: maintenant en euh, de portée.
0: Ouais, on va peut-être s'intéresser à ces États du, du Nord, on va dire, euh, parce que alors, je prends pas les États du, quand je dis les États-Unis. Hein, c'est pas le, le Montana ou le Montana ou le Dakota du Dakota non. du Nord qui sont vraiment des États euh, totalement républicains depuis très longtemps et qui sont pas prêts de changer. C'est plutôt ce qu'on appelle le Midwest. Le Midwest, voilà. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui... Donc, on, on a clairement maintenant des swing sets. Ça a longtemps été considéré, si je ne dis pas de bêtises, comme des États assez sûrs pour le Parti démocrate. Euh, Qu'est-ce qui fait que, euh, désormais, eh ben, euh, en quelque sorte, ce, euh, ce mur, pour faire sans mauvais jeu de mots, ce mur de démocrate, euh, bah déjà s'est effondré en 2016 et n'a pas été si puissant que ça en 2020, même si le Michigan, il y a quand même 3% d'écart entre, entre Biden et Trump.
1: Oui, c'est effectivement ce qu'on appelait le, le « blue wall », donc le, le, mur, le mur démocrate. C'est des États qui ont un historique de, de syndicalisme, donc avec une classe ouvrière, une classe ouvrière blanche et syndiquée, et euh, bah, fortement lié aux démocrates notamment depuis le New Deal euh, sauf que euh, bah, la... toute, toute l'industrie euh, l'industrie automobile notamment s'est euh, cassé la figure la sidérurgie pareil et euh, sont des états qui sont assez euh, assez sinistrés et euh, plus récemment en fait euh, bah, on retrouve des, des choses qu'on a qu'on a un peu partout dans le monde où en fait les la classe ouvrière blanche soit ne vote plus, soit vote, euh, vote plus extrême droite que euh, que social-démocrate.
0: D'accord. Euh, mmh. bah, je n'ai pas grand-chose à, à rajouter sur ça. Euh, donc, du coup, on l'a dit, bon, on va pas revenir sur la Georgie, on en a parlé euh, euh, ouais. pendant la, la deuxième partie, on l'a ouais. en, en travers. Peut-être euh, l'Arizona Peut-être, je sais pas. J'sais... Oui. Alors, ça, c'était donc
1: les, les États... Euh... Enfin, après, ça a toujours été un peu, um, un, un peu, un peu serré en, en Pennsylvanie, mais, euh, mais jusqu'à présent, c'était plutôt hors de portée jusqu'en 2016, et ça, ça semblait hors de portée des, euh, des Républicains. Maintenant, euh, maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, par contre, euh, l'Arizona et la Géorgie, euh, ça, c'est nouveau, le fait que ce soit des, des swing states. Euh, et là-dessus. Bah, là, on a vraiment la, la division euh, rurain, euh, pardon, rural pardon, rural-urbain. Où en fait, l'Arizona est l'État le plus urbanisé des États-Unis. Bizarrement, on s'imagine Arizona, désert. Oui, sauf qu'en fait, euh, bah, justement, c'est du désert et euh, tous les habitants vivent dans des dans des grandes métropoles. Mm. Voilà. Et Géorgie, la Géorgie, c'est Atlanta. Il y a une métropole qui est gigantesque. Et euh, et dans les deux cas. Euh, dans les deux cas, il y a, cette, euh, il y a le fait que les, euh, les démocrates gagnent beaucoup dans les centres urbains euh, auprès des populations diplômées. Euh, se rajoute à ça, euh, côté géorgie, une forte population afro-américaine euh, qui, euh, qui compense un peu le fait que ce soit un, un État du Sud et que le, bah, la population blanche a un peu plus de mal à, à revenir vers, vers les démocrates. Et euh, ouais, donc ce qui fait que cette fois-ci, euh, bah, la Géorgie, je pense, va rester un swing state euh, un, un petit moment parce que c'est quand même très très divisé. Euh, avec. Euh, oui, puis, ouais, si, voilà. puis
0: si tout se joue à des à des mobilisations, au pourcentage de, de électeurs que tu mobilises, bah du coup tu peux voilà. changer les résultats d'une élection sur l'autre, quoi. Tout à fait.
1: L'Arizona la, a plus de, de chances de de virer franchement démocrate ben.
0: D'accord. Ce qui n'est pas inintéressant pour les démocrates, hein, parce que rappelons que l'Arizona, c'est 11 grands électeurs, c'est pas oui. rien, hein, pour le coup. Oui, oui. C'est et... plus que le Wisconsin et c'est 10, voilà. 10, 10 grands et, électeurs. Et,
1: et, et, et après, il y a évidemment euh, le, la mer de toutes les batailles, euh, le Texas. Si jamais, euh, un jour, les, les démocrates réussissaient à prendre le Texas, <rire> là, ce serait...
0: Ce ah, serait... c'est... Oui. <rire> alors, on l'avait euh, dit dans une émission qu'on n'a pas diffusée, euh, à chaque élection, les démocrates espèrent mais oui. à chaque fois, il se casse la gueule ou ça tombe pas très loin. Euh, oui. Est-ce que le Texas peut vraiment devenir un swing state ou c'est genre une Arlésienne quoi, totalement hein
1: Bah le, le problème, Parce que, là
0: pour pour ouais. rapport, là euh... Donald Trump a gagné à 52 46 au Texas, hein. c'est pas rien hein, pour le coup.
1: Euh, oui, mais ils ont euh... les démocrates. Ont euh, pardon,
0: Trump a gagné 52 46.
1: Euh, ouais, quelque chose comme ça. Je crois que c'est cinq points et quelques. Euh, mmh. Mais c'était c'était neuf points la, la fois précédente. Donc ça, ça se rapproche. Le problème, c'est que les démocrates ont gagné euh, côté blanc diplômé, mais ils ont perdu côté hispanique. Mmh. Euh, alors qu'ils pensaient que, ils, ils
0: pensaient que juste avec la démographie, euh, ça suffirait. Mais non. <rire> en gros, il a, en, en gros, il manque une Stacey Abrams au Texas, quoi. Oui. Euh, euh... On peut...
1: Le, le, le Texas a des lois très restrictives aussi. Hein. Même, même, même avec le Covid, en fait, il n'était pas possible de, de voter par correspondance au Texas.
0: Et, euh, et on est à la première de émissions émission, mais fortement, étant donné que l'intégralité que la, la, la direction politique du Texas est républicaine, c'est toujours beaucoup plus un challenge pour les démocrates de gagner oui. sur ce genre de, de gagner oui. sur ce genre euh, sur ce genre de terre. Euh, est-ce que je, 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 je termine par un, on va dire, une, une fusée sur le futur mais il avait été question euh, puisque je... Pour, pour lier un peu tous les sujets dont on a parlé euh, il avait été question que si les démocrates remportaient le Sénat euh, de manière un petit peu brillante on va dire pour eux, de manière éclatante <rire> il avait été question, puisqu'il y a deux sénateurs par état, de créer des nouveaux états. Et ça paraît pas déconnant hein, comme théorie par exemple, pourquoi la Californie et ses dizaines de millions d'habitants habitants aurait autant de sénateurs que le Wyoming, qui en a quelques centaines de milliers, si je, si je dis oui, pas de bêtises. s'il suff, suffirait de déguiser la Californie en trois. Et,
1: bon. Mais ça, ça, ça c'est tout à fait irréaliste. Par contre, il y avait des, des propositions très sérieuses d'admettre Porto Rico en tant qu'État Oui. et, euh, et d'admettre euh, le, de Columbus, le, ça, le de district ça. de Columbia, donc la capitale fédérale, en tant qu'État. Ouais il aurait suffi de réduire le district de Columbia à euh, la maison blanche le Capitol, et le Capitole, et et les, quatre, les euh, 900 000 habitants qui étaient autour euh, auraient eu leur état et auraient eu deux sénateurs et sachant que sachant que c'est une population noire à 80 Pas loin de bon, 80
0: on ne veut pas présager ouais. du résultat des élections <rire> euh, bon là <rire> disons, que, me... disons que
1: disons euh, que Washington DC vote démocrate à plus de 90% à chaque fois donc euh... <rire>
0: Voilà, ça, voilà. ça c'est pour vous donner euh, une euh, une idée euh, à, à pas confondre avec l'État de Washington, hein, euh, ouais. j'imagine, euh, qui est lui tout à l'Ouest. Euh, je regarde, je trouve pas les résultats de Washington d'ici mais en même temps, celui-là, on est vraiment dans un. Je suis sur la carte où il y a vraiment ah, d'ici, voilà, c'est 92,5. Voilà pour vous dire. Oui. Moment, 92, Donald Trump 5%. Euh, donc pour vous dire, voilà, on... nul des prophètes en son propre état visiblement. Euh, donc euh, voilà. Euh, donc oui. Alors pourquoi ce scénario est et paraît complètement improbable Qu'est-ce qu'il faudrait pour créer un nouveau swing state Pas forcément un swing state, mais déjà un state en, en lui-même.
1: Alors il faut il faut juste une loi. Euh, en fait, une petite loi là. Allez. Ouais, non, c'est même pas, même pas une loi en fait. Je, je suis, je suis même pas sûr que le président ait besoin de, de signer. Euh, il faut juste que, que, que l'État en question euh, propose sa candidature, euh, dit je veux rejoindre les États-Unis, et que le Congrès, euh, con, le Congrès y autorise Donc il faut un vote conforme de la Chambre et du Sénat, euh, sachant qu'au Sénat il y a le filibuster qui fait qu'il faut mmh. 60, 60 votes pour faire n'importe quoi. Euh, mais euh, si les démocrates avaient eu la, la majorité, euh, ils auraient fait sauter le, le filibuster. Oui, pour, ben euh, oui. Bon, sauf que là, même avec 50 voix, euh, bah 50 voix, euh, ça veut dire qu'il faut pas perdre une seule voix de démocrate. Et euh, bah dans les démocrates, il y a Joe Manchin de
0: de Virginie occidentale je pense qu'on en reparlera de Joe Manchin parce que si dans les deux scénarios il a son importance c'est-à-dire si le Sénat reste républicain bon il restera une sorte de passerelle mais si le Sénat devient un 50-50 c'est lui qui déterminera beaucoup de choses sachant que c'est quelqu'un qui est, est un pss, bon, je vais dire un démocrate entre guillemets mais c'est un démocrate qui se fait élire dans un état extrêmement républicain c'est une anomalie totale euh, au, au Sénat et autant vous dire que ce monsieur euh, tout ce qui est euh, proposition un peu trop à gauche c'est niet parce que du coup bah, lui il y perdrait euh, bah, tout simplement son siège. Voilà, tout à fait. Donc, il faut oublier euh, toutes les grandes lois, euh, les
1: grandes modifications constitutionnelles. Oui. Non, il n'y a, a rien qui passera, hein. ça,
0: c'est sûr. Rappelons que Joe Manchin, enfin, juste pour rappel, euh, la Virginie-Occidentale, donc là où vient Joe Manchin, a voté Donald Trump à près de 70%. Oui. C'est pour vous dire à, à quel point c'est à la fois euh, c'est limite un, un, un exploit que se fait ce monsieur de se faire élire dans un état pareil avec une étiquette démocrate. Donc c'est vraiment la personnalisation de la politique euh, absolue à ce niveau-là. Euh, on dit Donald Trump, mais Joe Manchin, je suis quand même pas mal à ce niveau-là aussi, hein, j'imagine. Oui. Bah je vais te remercier, Isnogun d'être venu euh, pour cette émission. Je te donne rendez-vous le mois prochain, où on discutera du coup plus en détail euh, de la présidence Biden, de ce qu'il peut faire euh, suite à son inauguration et suite aux résultats qu'on aura au Sénat. On parlera également, bien entendu, du, du parti républicain, euh, de savoir ce que lui va faire maintenant que Trump euh, va partir de ce qu'il va euh, devenir. Et, euh, et puis, on verra en fonction de euh, l'actualité euh, euh, aux États-Unis, parce que bah, ça, 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 ça ne s'arrête jamais. Mais, euh, comme je le disais dans la première émission, c'est la meilleure sitcom du monde, ça ne s'arrête jamais. <rire> Et c'est absolument euh, passionnant. Et, Et d'ailleurs, euh, toi tu y es depuis plus longtemps que moi, mais euh, visiblement, toi non plus, tu ne t'enlaces pas. Non, pas depuis mille <rire> huit. Voilà. Et ben écoutez, on se donne rendez-vous dans un mois. Si alors, je vais pas vous donner rendez-vous sur Twitter, sur le compte Twitter puisque le compte Twitter de l'émission s'est fait suspendre par Twitter pour une raison qui m'échappe et que je n'arrive pas à récupérer parce que Twitter n'a pas de service après-vente, disons-le, et que Twitter est absolument désastreux dans la gestion des des problèmes. Donc vous pourrez retrouver cette émission sur mon compte personnel. J'ai pas décidé de pas m'embêter et essayer de recréer un compte. Euh donc @nemotaku N E M O T A K vous pouvez envoyer un message public si vous avez des questions sur l'émission euh, sinon on a toujours un mail, c'est swingstate.restonpoli.com Mais vraiment passez par Twitter, ce sera plus simple euh, si vous voulez joindre cette émission si vous avez des questions, si vous souhaitez en poser si vous souhaitez euh, nous faire des suggestions de thèmes ou même nous faire des retours sur cette émission cette émission, elle est également disponible donc, euh, sur euh, les plateformes, enfin euh, sur vos applications de podcast euh, préférées et si vous utilisez iTunes ou Podcast Addict, euh, n'oubliez pas que vous pouvez noter cette émission et laisser des commentaires également sur ces plateformes. Euh, iTunes, je vous cache pas que je la regarderai pas parce que n'ayant pas de matériel Apple, mais si vous êtes sur Podcast Addict et que vous souhaitez nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser une petite note avec un petit commentaire. Celui-là, j'y ferai euh, probablement beaucoup plus attention. IsnoGood, euh, je ne sais pas s'il y a un endroit où tu souhaites qu'on te retrouve sur les internets.
1: Mais sur Twitter.
0: Voilà, Arwaz. Voilà.
1: Euh, IsnoGood1984.
0: Voilà, ce qui est peut-être un indice sur ton âge. Je ne dis ça, je ne dis rien. Ah, euh... Pas du tout. Eh <rire> <rire> bien, pas du tout. Je me suis fait avoir. <rire> tu n'as pas 1984 ans. Bah ben voilà, je suis, je suis, je suis dégoûté. Eh bien voilà, merci à tous et à toutes, et on se dit au mois prochain. En attendant, portez votre masque, lavez-vous les mains, faites attention à vous et accrochez-vous. À la prochaine.